0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenas noches a todos. Antes de entrar al capítulo 7, que es el que nos toca hoy verlo despacito, quisiera nada más hacer una pequeña reseña del capítulo 6 donde estamos viendo algo de los siete sellos donde ya empieza el proceso de una tribulación por, de, por decir así una tribulación que va a ir en aumento del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 18-19 y cuando hablábamos de los sellos, veníamos viendo cómo Jesús es el único digno de abrir estos sellos, cómo los abre uno por uno y cada uno va desatando diferentes plagas y aflicciones en la tierra. Y a veces nos preguntamos por qué, por qué lo hace Dios así, que está castigando al hombre o, o cuál es el plan. Y sí, efectivamente, podríamos pensar que hay varios propósitos en este tipo de tratamiento que hace el Señor con estos siete sellos que se van a ir abriendo. Y es un tratamiento donde por medio de la disciplina, por medio de la corrección, aprendemos sabiduría, dice la Biblia también. Y en este proceso de estos, de estos sellos que se van abriendo, al terminar el capítulo 6, quedábamos como faltaba el siete, ¿dónde está, dónde está el, el séptimo sello?, ¿por qué no no, 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 no no tocó el séptimo sello aquí?, ¿por qué nos dejó como inconcluso?, ¿y por qué de alguna forma nos, nos quedamos así como en, en el aire?, y uno pensaría que en el capítulo siete se va a tratar el séptimo sello, cuando no va a ser así, hasta el ocho, vamos a entrar al, al octavo, en el capítulo ocho. Vamos a entrar ahí, si tú quieres ver el capítulo 8, versículo 1. Y dice, cuando abrió el séptimo sello. Así es que en el capítulo 8, pero el 7 no. En el 7 no se abre el séptimo sello todavía. Y aquí estamos viendo que en, en el espacio entre el capítulo 6 y el 8, es como un, un tiempo de, yo le llamaría como un mensaje de esperanza en el capítulo 7 que nos está ayudando a entender cuál es el final de todo esto, como que nos da un anticipo y luego va a regresar. ¿Sí? Está llevándonos poco a poco en un proceso de una progresión de los siete sellos, se desatan los sellos y se desata la, la ira, una, una, una serie de plagas. Y luego ya entramos en el capítulo 8 y empezamos a entrar con las siete trompetas y luego seguimos con las siete copas. Y cada vez que está abriendo estas diferentes formas de sellos a trompetas y de trompetas a copas, el, el, lo que es la tribulación, lo que es la aflicción va aumentando en intensidad, va subiendo de color. ¿sí? Sin embargo, antes de entrar ahí a lo que sigue, antes de abrir el séptimo sello, nos deja en el capítulo 7 un espacio para darnos cuenta el final de todo lo que está preparándose. Como que está diciéndonos, tranquilos, aún, aún, yo quiero que entiendas que tengo algo más allá adelante, no te desanimes, pero tenemos que pasar por aquí, tenemos que pasar por este proceso. Si sí, es como decir, te llevo a la cruz, pero no te quedes ahí, te voy a seguir adelante, viene la resurrección. Más o menos así. Entonces en el capítulo 7 estamos viendo la, 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 la entrada de este nuevo de esta nueva forma en que el Señor nos está hablando. En Habacuc 3.2 nos dice que, que si quieres leerlo conmigo para que no nos quedemos con las ganas ¿sí? si quieres ponerlo ahí Habacuc 3 versículo 2 me, me gusta mucho la forma en que lo, lo dice, porque nos deja una esperanza a todos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Así es que estamos oyendo Apocalipsis y ojalá tengas un poquito de temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Está viendo de que la, la obra está moribunda y está esperando un, una, un despertar. En medio de los tiempos hazla conocer cuáles tiempos pues en medio de estos tiempos, ¿verdad?, los tiempos de aflicción, los tiempos de tribulación, los tiempos donde las plagas se han ido soltando, y en la ira, aquí viene la palabra, en la ira, porque aquel gran día de la ira de Dios, así lo dice, se avecina, en la ira, acuérdate de la misericordia, acuérdate de la misericordia, es aquí Abacuc lo está Está solicitando, está clamando a Dios que así sea, que en el día de la ira se acuerde de misericordia. Así es que en el capítulo 7, entramos con dos visiones que tuvo aquí el apóstol Juan. Hay dos visiones, hay dos cosas que él ve. Eh, no dice visión, pero dice vi o miré. Cuando dice vi o miré, pues son cosas que, son, son visiones que él está viendo. Versículo 1, dice aquí, después de esto vi. Entramos con, con esta primera visión. Después de esto vi a cuatro ángeles, ¿se acuerdan de los cuatro jinetes apocalípticos? Bueno, pues aquí está viendo a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra. Eh, algunos dirán, oye, pero la Tierra es redonda. Pues sí, no te preocupes. Aquí te lo está diciendo tal vez hasta forma poética, pero está diciendo de los cuatro confines de la Tierra, del norte y del sur, del este y del oeste. De los cuatro ángulos de la Tierra, ¿sí? Estos cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la Tierra. Los cuatro vientos de la Tierra. Eh, es increíble la velocidad con que la Tierra viaja alrededor de, del Sol este, y alrededor de su propio eje. Si, si no nos diéramos cuenta, o sea, no nos damos cuenta, pero si alguien nos explicara a qué velocidad va. Eh, no te quedaría ni un pelo en la cabeza a la velocidad que va, ¿sí? por las altas velocidades que está viajando. Estamos hablando de miles de kilómetros girando alrededor de su eje y ni siquiera uno de nosotros sale disparado. Estamos aquí agarrados al planeta por la misma, el mismo tamaño de la Tierra, la gravedad, etcétera, un diseño perfecto de Dios. Sin embargo, estos, estos ángeles tenían poder para detener los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace. Parece ser que es un tipo de una quietud, no sé si han visto ustedes este, o han oído el, el refrán que dice que antes de la, de la tormenta es la calma y algunos dicen que después de la tormenta viene la calma, pero aquí es al revés, antes de la tormenta hay una calma, hay una aparente quietud, hay un sosiego. ¿sí? Y aquí yo me imagino que es como un preámbulo, un presentir que se avecina algo tremendo y está todo quieto, hasta los animales se quedan quietecitos y no se mueven las hojas de los árboles, todo está quieto porque se avecina algo tremendo. Y aquí le dice que que estos eh, que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagínate el mundo sin viento qué terrible atmósfera ¿no? para mí. Es una sensación de algo así como que hasta, hasta miedo me da, hasta temor me da, cuando hay una quietud total, que no se mueven los árboles, que no se mueve nada. Sí, no hay olas, la tierra está quieta, tremendo. Versículo 2, aparece otro ángel, y este ángel dice que subía de donde sale el sol. Este ángel aparece, es un quinto ángel, no, tiene, no está posicionado en ninguno de los cuatro rincones o cuatro ángulos de la tierra. Aparece de donde sale el sol, dice aquí, subía de donde sale el sol, viene del oriente, por decir así, la tierra del sol naciente. A lo mejor venía de Japón, no lo sé. Pero este ángel se ve que es un ángel que tiene una jerarquía diferente, tiene una posición o una autoridad particular o trae una orden de la cual cuando él la dicta, los demás se someten, los otros ángeles se someten. Dice aquí que este otro ángel subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y cuando hablamos del sello del Dios vivo, algunos piensan que lo traía él puesto, el sello, este ángel pero muy probablemente, ahorita lo vamos a ver, tendrá que ver algo con lo que vamos a continuación ver, que trae un sello del Dios vivo, un sello. Este sello lo veremos en Ezequiel capítulo 9, ahorita vamos a entrar ahí, no se muevan de ahí por favor, pero aquí tenía el sello del Dios vivo y dice, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a gran voz hay un clamor de este ángel, a los cuatro ángeles, es muy probable a veces que se use indistintamente la palabra ángel con diferentes tipos de jerarquía, veíamos en el curso de, de la guerra espiritual o la ventana de Dios donde hay arcángeles y luego hay ángeles y luego hay serafines y querubines, esos niveles pero de manera general se dice ángel, si se nos apareciera un serafín diríamos un ángel y si se apareciera un querubín dirías un ángel porque como que lo resumimos en una sola palabra, pero dentro de esta misma palabra se puede determinar que hay ciertos niveles de jerarquía, y a lo mejor no estoy diciendo que así es, pero este ángel tiene una voz de mando a los cuatro ángeles y que se les daba, se les había dado el poder, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estos cuatro ángeles tenían poder y autoridad para hacer daño a la tierra, al mar, a los bosques, tenían ese poder. Y este ángel viene, están listos, parece que ya están a punto de hacer un asalto y viene el ángel y les dice, deténganse, es un tiempo de gracia, es un tiempo de alto, esperen. Versículo 3 da una orden, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, Fíjate, había detenido el aire, había detenido los vientos y sabe que viene detrás de eso el daño. Sabe que después de esa quietud aparente venía algo tremendo y les pone el alto y les dice, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, noten la palabra sellado, ¿se acuerdan que venía con el sello de Dios?, bueno, aquí viene, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios. Eh, el anticristo está haciendo lo contrario a esto cuando hablamos del, del que va a sellar en la frente, el famoso 666, lo veremos más adelante, pero está tratando de imitar lo que, lo que se está haciendo aquí. Ahora, quiero que veamos... Acompáñenme para que veas lo que dice aquí en Ezequiel, para que podamos y volveremos aquí a esta, a esta a Daniel. Pero veamos Ezequiel, capítulo 9. Y en Ezequiel, capítulo 9, hay un evento que pasa ahí. Que cuando, cuando vi esto, me dije, wow, mira qué, qué, qué directa relación Ezequiel tuvo muchos, muchas visiones apocalípticas. Versículo 1 dice clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino, de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó el señor al varón vestido de lino que tenía en su, en su cintura el tintero de escribano y le dijo el señor, Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdonéis y que no perdone vuestro ojo. No tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaba delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atios de muertos, salid y salieron. Y mataron en la ciudad y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, «Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén». Y me dijo, «La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, «Ha abandonado Jehová la tierra», y Jehová no ve, así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recraer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esto es lo que dice Ezequiel capítulo nueve es un sello que está poniendo a los que claman, es un tipo de identificación de propiedad y los va apartando el Señor, los va sellando, los que claman, los que no, los que están envueltos en pecado, los que están ahí hundidos en perversidad y todo eso, a esos no los está sellando, a esos vienen los otros y los van eliminando, a esos, entonces, volviendo al capítulo 7 de Apocalipsis, está diciendo aquí en el versículo 4, bueno, el versículo 3 para continuar del capítulo 7, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Aquí aparece, eh, aquí aparece ahora, una, una situación que tenemos que desglosar o entender. Y oí el número de los sellados, de todas las tribus, de los hijos de Israel. Aquí hay un número. sí Y dice aquí que de, este, de estas doce tribus, dice de todas las tribus de los hijos de Israel, pues sabemos son las doce tribus versículo 4, versículo 5, empieza hablando por tribu y curiosamente empieza por la tribu de Judá. No sabemos que el primero fue la tribu de Rubén, pero empieza con la de Judá. Y tú dices, ¿por qué empezó con la de Judá? Y aquí está diciéndonos que está dándole una preponderancia porque de ahí viene de la tribu de Judá el Salvador del mundo. Entonces, de esa tribu empieza a decir aquí, hubo doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Sabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Cuando uno cuenta, son 12.000 por 12, te da 144, ¿verdad? Y por ahí anda gente diciendo que ellos son de los 144. <risa> Tocando de puerta en puerta, que si tú quieres ser miembro de los 144. Y ya yo les hice números y le dije, oye, ustedes son como dos millones de seguidores o tres millones, los testigos de Jehová. Y yo creo que algunos se van a quedar afuera. Dijo, ah, no, sí, ya, ya, ya está claro eso. O sea, so, son 144 mil. Eso se van a ir con el Señor. Y los demás, los que no nos toque aquí nos quedamos en la tierra. Le dije, ah, qué chula. No me interesa. Le dije, le cerré. O sea, pues, ¿cómo? Estás, es, están bateando. Hay mucha gente, entre ellos los adventistas también, que, que le tiran a los 144 mil pero aquí es muy claro que son doce tribus de Israel, está hablando de judíos y son doce mil por tribu estamos entendiendo eso uh, otro detalle de estas tribus que estamos viendo aquí si las, si las observamos y las tratamos de desglosar, bueno no me voy a meter mucho en detalle pero curiosamente eh, tenemos ahí metida la de Leví y tenemos metida ahí la de José ¿verdad? perdón Efraín no está, pero tampoco está Dan, sí. a cambio de Leví y de, y de José, este no, no está Efraín y no está Dan. Y algunos han hecho ahí como un pequeño comentario de que probablemente no aparece la tribu de Dan porque de ahí va a venir el anticristo. Y yo no quiero entrar en especulaciones, ni mucho menos, ya les dije que este es el libro de las revelaciones y muchas de ellas, no sé por qué le pusieron ese nombre, porque hay revelaciones que no nos han sido concedidas para entender a qué se refieren. Entonces, no nos vamos a meter en profundidades, no nos vamos a ahogar en teología que cae más bien en cosas humanas, más que en la realidad. ¿sí? Y me, me gusta mucho que en el versículo 3 dice hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Me gusta que le pone siervos de nuestro Dios. Y antes de entrar a estas doce tribus, doce mil por tribu, porque en Juan 15, versículo 15, Jesús dice, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y aquí es donde está abriéndonos un espacio para tratar de entender de que de las tribus de Israel, de estos 144 mil, se está refiriendo también a que en el tiempo de la tribulación, pre-tribulación o, o, o durante la tribulación, vamos a tener de estas, 12 estas 144 mil personas judíos que van a recibir un sello y que ellos en algún momento dado yo lo puedo considerar así, que el pueblo de Israel va a empezar a ver un despertar en el pueblo de Israel. 144 mil de ellos va, van a tener un amanecer. Y imagínate, digo, vamos, yo estoy tratando de entender algunas cosas y me van a perdonar, pero voy a usar este ejemplo. Imagínate que tenemos a Saulo de Tarso, que es un judío y que tiene un encuentro con Cristo. Camino a Damasco. Ese uno solo puso de cabeza ciudades enteras y continentes. Uno solo. Ahora 144 mil que no harán. 144 mil eh, judíos tipo Saulo de Tarso. ¿Qué no harán? ¿Sabes lo que van a hacer? Van a acelerar. Van a, van a apurar el evangelismo. Una vez que despierten los judíos, van a ser de los más poderosos evangelistas que pudiéramos imaginar van a ser de los que más se van a aventar va, va a pasar lo que le pasó a Saulo de Tarso uno solo cuando tuvo la revelación no había quien lo pudiera parar si sí, me explico y cuando hablamos de 144 mil sellados son personas que va a llegar un momento que como leímos en Ezequiel capítulo 9 clamaron y decía Séllame a los que claman y lo sellaron si sí estamos entonces tal vez no todo Israel no todos sino estos que podríamos llamar seleccionados, escogidos, llamados personas que entendieron lo que significaba este momento crucial clamaron y fueron sellados esos y yo lo conecto con Ezequiel 9 donde están ahí los sellados que bajaron a, a, a hacer pedazos a los que estaban ahí fingiendo una vida religiosa, una vida hipócrita, este, que, que se contaminaron, que empezaron a echar a perder todo desde, la, desde el templo, Le decía, vamos a empezar por mi casa. Ahí dice, desde el templo empezaremos a, a, a sellar. Los que no estén clamando desde el templo, ahí vamos a empezar. Y de ahí va Reparejo. Qué tremendo. Entonces, los que claman, aquí los estamos viendo, son de estas doce tribus y comienza con la de Judá. Y a partir de ahí ya empieza a ver estos sellados y son como los que están cumpliendo una misión de los, de los tiempos, porque lo que, lo que viene va a ser tremendo. Y aquí podríamos decir esto, acuérdense que la iglesia, la palabra iglesia ya no aparecía a partir del capítulo 5, se acabó, ya no se menciona iglesia. Es probable que a partir de ahí ya subió, ya vino el arrebatamiento y queda un espacio del, del capítulo 6 al 19, queda un espacio donde la ira de Dios se está dejando venir, pero Dios está diciendo en el capítulo 7, señores, no se me desanimen, yo traigo un plan y quiero decirles que dentro de todo lo que está pasando, de toda esta tragedia, yo estoy trabajando, no me he ido todavía, estoy en medio de ustedes y estoy mandando a mis ejércitos para que sellen a los que claman, porque van a empezar a clamar. Ahora sí vamos a entender por qué la tribulación, te voy a decir por qué. La tribulación va a ser necesaria para que se arrepientan los pecadores, número uno. La tribulación va a ser necesaria para que el pueblo de Israel empiece a buscar a Dios de todo corazón. Y la tribulación es necesaria para que el evangelismo, que cuando lo predicaron y no lo escucharon, empiece a hacer efectos en aquellos que lo oyeron y no lo quisieron recibir, pero siguen vivos. ¿Sí me están entendiendo eso? Va a haber muchos, después del arrebatamiento, que van a decir, lo que nos dijeron era verdad. Sí, así es. Y luego, pues ustedes... Acuérdense que dije de los mártires en el capítulo 6 que decían hasta cuándo nos vengarás y yo les dije descansen un poquito, pónganse sus ropas y aún falta un número de mártires todavía. ¿Y ese número cuál es? Ese número son los que van a estar en la gran tribulación, son los que de alguna forma ahora sí el precio va a ser mucho más alto. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, esta es la, la primera visión del capítulo 7 que tiene Juan, de lo que ve los cuatro ángeles que están listos, apostados, listos para, para soltar el, el asalto y hay uno que los detiene y dice, todavía no, todavía no, déjame sellar, déjame sellar. Yo puedo decir que eso está pasando ahorita en nuestro tiempo. Se está oyendo ahorita que eh, hay por ahí la idea de una guerra nuclear y que se siguen... Y fíjate cómo se van calentando las cosas, naciones dándole armas a uno y el otro está peleando y, esto, y si le das armas a él pues eres mi enemigo y si te, tú eres mi enemigo, te, aquí tengo un misil nuclear y te lo voy a tirar a ti y estamos muy cerca de algo horrible. Pero ¿qué toca a la iglesia? ¿Leer las noticias nada más o clamar? ¿Sí me entiendes? Entonces nos toca clamar y en la medida que clamemos, Dios está poniéndose sello en nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, clama. Quiere decir, levanta tu voz ahorita, que es el tiempo. Porque lo que se avecina no sabes lo que se avecina. Ni te imaginas, ni tú ni yo. No nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, hay un despertar dentro del pueblo de Israel, donde hay 144 mil que claman, 144 mil que se están dando cuenta que sí es verdad, 144 mil judíos, eh, oí por ahí un comentario que, que decía uno, ¿sabes qué? Yo no tengo problema, creo que lo comentó ayer este Luis, no tengo problema con, el, con, con, con Jesús, porque le preguntaron a, a, a este judío, ¿tú qué opinas del Evangelio? ¿Los has leído? Sí, sí, los he leído. Bueno, ¿y tú qué opinas de Jesús? Dice, mira, con Jesús no tengo problema. Tengo problema con Pablo, porque él era judío y traicionó a los judíos y se hizo cristiano. Ese sí tengo problema con él. Así dijo. Pero yo me pregunto a ese hombre, cuando vea la cosa ponerse color de hormiga y cuando todo lo que oyó y lo que leyó y la, las cosas de Jesús y lo que él decía, muy probablemente él diga, híjole, es cierto, yo, yo era perseguidor de la iglesia, era enemigo de la iglesia, y de repente me doy cuenta que me, me visitó una, una ráfaga de luz y ahora me, está, me estoy dando cuenta que no, no era así. Ahora me doy cuenta que era verdad, Jesús es verdad y su palabra es verdad. Versículo 9, la segunda visión. Después de esto miré, aquí dice, es la segunda, ya vimos la primera, como empezó en el versículo 1, di, ¿sí? Después de esto miré. Y aquí una gran multitud, ahora ve otro escenario. Primero son 144 mil judíos sellados que están clamando. Capítulo 7, versículo 9, ahora ve una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Ahora la segunda visión que él tiene Primero vio la de los sellados Ahora ve un escenario donde hay multitudes Una gran multitud De todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones Delante del trono En la presencia del Cordero Y están vestidos de ropas blancas y tienen palmas en sus manos, hay solo dos lugares donde se habla de palmas en las manos, y una es cuando llega Jesús ahí a, a Jerusalén y lo reciben, y la otra es esta, aquí es, un, es, una, es una simbología de celebración, de gozo, de júbilo, de bienvenida, de adoración, es una forma de de, hay iglesias, yo me acuerdo una iglesia metodista, donde alguien decía algo bonito y sacaba un pañuelo blanco y les hacían así. No sé si ustedes fueron alguna vez a uno de esos lugares, yo sí. Y, este, y, y era la forma en que celebraban cuando había un mensaje o les tocaba la palabra. Aquí no sacan pañuelos ni de chiste. Pero bueno, este, lo que quiero que me entiendas es que sacaban palmas ahí a la hora de ver todo esto. Y era una celebración al Cordero que está sentado en el trono. Pero esta multitud que está vestida de blanco pues vamos acercándonos a entender, y estos quiénes son, o ahorita vas a ver cómo preguntan, clamaban a gran voz, otra vez la palabra, clamaban a gran voz, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, están exaltando, están clamando, están clamando, entonces nada más por entendimiento de lo que leímos en Ezequiel 9, estos también están clamando, están exaltando, están levantando el nombre de Jesús y todos los ángeles. Oh, ahora vamos al versículo 11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes que vimos en el capítulo 4 y 5, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esto es muy importante entender que cuando está está la presencia de nuestro Dios, mi amado, olvídate que le vas a preguntar a Noé cómo fue el diluvio o que vas a visitar a tu abuelita o sea, ni chance vas a tener tú y yo vamos a estar delante del trono postrados a sus pies adorándolo, exaltándolo, dándole gloria no va a haber distractores porque Él es digno Él es digno versículo 12 y decían amén Decían amén, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, las multitudes, los ángeles. Estamos hablando de una, una manifestación. Si hiciéramos números de cuántos habitantes del planeta ha habido desde el origen del primer hombre, desde Adán y Eva hasta nuestros días, son millones de millones de millones. Y podríamos decir, ¿y todos se van a salvar? No, 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 no. ahorita vamos a, bueno, lo veremos después en los otros capítulos, que no pero habrá esta multitud que sí se salvó, que sí se va a salvar. Ya entendamos que para este tiempo ya vino el arrebatamiento, ya vino por su por su iglesia, ya vino por su novia, se la llevó, si estamos entendiendo. Y tú dirás, ¿y esta no es la iglesia? Yo diría que sí, sí tenemos, sí, sí es eh, es tanto iglesia ahorita tú, aquí, como los que ya durmieron en Cristo y están en el cielo, sí o no. ¿Son miembros del cuerpo de Cristo los, los que duermen? ¿Sí o no? Así es que somos todos miembros del cuerpo de Cristo si hemos creído en Cristo. ¿Estés es vivo o estés es muerto? ¿Sí estamos entendiendo eso? Bueno. Entonces, versículo 12, dice siete cosas. Dice, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza. Son siete, ¿verdad? Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Es la declaración. Versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome. Es que Ahí está Juan viendo esta visión, en medio de esta visión está maravillado y está metido ahí. O sea, Juan está en el cielo, aunque está aquí en la tierra, pero está en el cielo. Digo, difícil entender eso. Dice que nos ha sentado en lugares celestiales. Ahorita tú estás sentado en lugares celestiales pero ¿cómo si estoy sentado aquí? pues lo siento, pero la Biblia dice eso, que nos hizo sentar en lugares celestiales, que en el futuro yo no lo sé, pero yo sí le creo que de alguna forma hay una conexión en el reino invisible con lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Y habló este anciano que está, dice, hace dos preguntas, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Es una pregunta número uno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? estos que están vestidos de ropas blancas es el número uno ¿de dónde han venido? es otra pregunta, es la segunda pregunta y esta pregunta la está haciendo para nosotros para que tú y yo entendamos ¿quiénes son esos? ¿De dónde han venido? Hoy acá arriba dice que de todo pueblo, lengua, tribu, nación. Bueno, pues de ahí vienen. No, 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 espérame. Eso es solamente aquí la geografía. Pero ¿de dónde? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han venido? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Esta pregunta se parece mucho a la pregunta que le hace Dios a Ezequiel en Ezequiel 37. Y le pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Hay unas preguntas así, medias pesadas. Y como hay gente que no se la sabe, porque muchos sí se la saben. Pero aquí, versículo 14, Juan contesta de una manera muy simple, muy sencilla y muy humilde. Señor, tú lo sabes. Cuando alguien me pregunta algo, yo digo, tú lo sabes. <ríe> no sé, yo no sé nada. Tú, si no lo entiendo, tú lo sabes, ya se acabó. Señor, tú lo sabes, o sea, ¿qué está diciendo? Lo mismo que dijo Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Y dijo, Señor, tú lo sabes, o sea, pues yo qué te puedo decir, o sea, aquí el que lo sabe eres tú, yo no sé ni qué decirte, nunca había visto huesos secos revestirse de carne y de tendones, y, o sea, nunca lo había visto, nunca lo había oído, pues tú lo sabes, ahí pues el que lo sabe eres tú, yo no sé nada, ¿sí? Y acá está preguntando, bueno, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Tú lo sabes, tú lo sabes, Señor. Y entonces, él dice, estos son los que han salido, subráyalo, de la gran tribulación. Noten que todavía no hablamos de la gran tribulación, estamos en el capítulo 7. La gran tribulación, ya entramos allá por el capítulo 14, ¿verdad? más adelantito. sí. Pero aquí está hablando de que ya salieron de la gran tribulación. ¿Y, ¿Y eso qué quiere decir? Que les está dando un anticipo de lo que viene. Así es que no te me desanimes si oyes de las plagas y las guerras y todo este asunto, Todavía no termino, tengo un plan y les está mostrando el futuro porque el Espíritu Santo está en el mañana también, no nomás está ahorita en el presente. Entonces, estos han salido de la gran tribulación. Tú léete el capítulo 6, versículo 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así termina el capítulo 6. Así es que, aquí está diciendo, ellos ya han salido de la gran tribulación. Para nosotros, a la, a la, a la forma en que estamos leyendo la Biblia, si fuéramos del 6 al 8 directamente, pues este, iría la progresión de la tribulación en aumento y se haría la gran tribulación, si ¿Sí estamos. Pero aquí en medio, coloca esto para que tú y yo entendamos que esto es lo que Dios está viendo que va a usar 144 mil judíos y que va a hacer algo poderoso con ellos y que van a ser como los catalizadores para apurar el Evangelio. Y tal vez miles no van a creer o no van a oír o no van a recibir, pero cuando venga Jesús por su iglesia y los muertos en Cristo sean levantados, y luego nosotros los que aún vivimos seamos tomados al cielo, entonces los que se queden van a empezar a, a, rec a reconsiderar. Estos son los que han salido de la gran tribulación, quiere decir que van a estar en la gran tribulación. Muy probablemente estos son los que estuvieron debajo del altar, que estaban diciendo, hasta cuándo vengarás, hijo? espérate, todavía falta un número, todavía faltan otros mártires que vienen, estos, esos otros, son estos, otros mártires, esos son los que salieron de la gran tribulación, porque para salir de la gran tribulación, como dicen por ahí, vas a salir raspado, si sí estamos entendiendo eso. Y entonces, estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Han lavado sus ropas. Y eso está hablando de que estos reconsideraron. No sé cómo lo va a hacer Dios, este es un misterio para mí. Pero estos van a lavar sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de del Cordero de Dios la sangre de Jesús sigue vigente la sangre de Jesús es, es eterna es eterna entonces es la sangre que para muchos sabemos que una mancha de sangre no se quita por más eh, detergentes que le pongas y demás es una mancha que no se quita fácilmente los investigadores criminal, eh, criminalistas, la sangre, aunque le laven y todo, vienen con un hematol, se llama, se lo ponen encima y vuelve a salir la mancha. Sale la, la figura de donde se derramó sangre. Saben que eso permanece, eso no se quita. Las amas de casa saben eso también, cuando lavan su ropa, saben. Nosotros sabemos que es, es de las manchas más difíciles de, de borrar. Pues esta sangre no mancha, enblanquece. Más blanco que la nieve, más blanco que la blanca lana. Así lo dice. Entonces, esto es algo tremendo. Estos han enblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Versículo 15. Y por esto, por esto, ¿por qué? Por la sangre. Por esto. Solo por eso puedes estar cerca del trono acerquémonos pues al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, o sea, es un trono que para acercarte es a través de la sangre, no te puedes acercar de otra manera, es la sangre que va a hablar por ti y habla mejor que la de Abel. es la sangre que cuando tú te acercas, te acercas estás justificado, que pagaste eh, inocentemente o, o justamente, que pagaste antes de la tribulación o después de la, durante la tribulación, pues aún durante la tribulación si, si tú clamas el Señor tiene en su haber esa sabiduría para sellar por esto están delante del trono de Dios por esto están delante del trono de Dios no por sus obras no porque son buenos no porque creyeron y se lavaron con la sangre creyeron en la sangre Romanos 3.25 dice eso justificados por la fe en su sangre. Es fe. ¿Dónde consigo la sangre de Cristo? Ahorita aquí está, tú cree en ella y la sangre te lava de todo pecado. Está aquí, accesible. La fuente está ahí, ya fue derramada. Por esto están delante del trono y le sirven de día y de noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Me encanta porque esa palabra, subrayala, me recuerda a Esther cuando se acercó al trono para encontrarse con el rey asuero y recibir favor de parte de él. El, el rey asuero extendió su cetro. Ese cetro es el, es el tabernáculo que dice aquí. Es, es lo que extiende y la gracia para que reciba, en este caso el ejemplo de Esther, reciba el favor que ella necesitaba para protegerse ella y su y su, y su familia y su gente. Aquí lo está diciendo. Está sentado en el trono y extenderá esa palabra bien poderosa su tabernáculo sobre ellos, los cubrirá. Es el lugar de encuentro. Versículo 16. Y una vez cubierto con él, ya no. Empieza a describirte el fin de los tiempos. Empieza a describirte el capítulo 20 y 21. Ya no tendrán hambre ni sed. He aquí yo mando hambre a la tierra y sed. Y no hambre de pan o sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra se va a hacer realidad. La palabra va a empezar a cobrar una vida tan fuerte en nosotros. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, está hablando de eternidad ya no habrá noche será un día eterno y tampoco habrá calor yo creo que se refiere al infierno ¿verdad? versículo 7 porque el cordero que está en medio del trono, dónde está el cordero en medio del trono. ¿Y qué está haciendo este cordero? Está pastoreando. ¿Y a quién está pastoreando? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. Él va a pastorear. Él va a pastorear a su rebaño, a su gente. Dice, "Y los guiará." ¿Quién? ¿Quién quién quién guía? Romanos 8:14. Y todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Él los guiará, Él nos va a guiar a fuentes de aguas de vida. Ya cuando leas el capítulo 21 vas a entender un poco mejor que debajo del trono salen estos ríos de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto ni más dolor. ¡Wow! Ya, ya se acabó el asunto de este... óigame bien, cuando Adán... este, Cuando Adán despertó que le quitaron su costilla y le trajo Dios a una mujer, se despertó de un sueño. Para algunos es un sueño fabuloso, para otros es una pesadilla. Pero, ¿cuándo? Adán comió del fruto entró en una pesadilla la humanidad nosotros esta es una pesadilla pero llega el día donde vamos a despertar y va a acabar todo y los que hemos recibido a Cristo se acabó la pesadilla y empezó la gloria de, un, de una vida serán como aquellos que sueñan dice. así será amén vamos a orar Gracias, Señor, por enjugar toda lágrima de los ojos de tu pueblo. Señor, Señor, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias y gloria a tu santo nombre. Ayúdanos a mantener el paso contigo, a clamar delante de ti. Señor, que seamos hallados dignos de estar en tu presencia por la fe en Cristo, que velemos que oremos que nos mantengamos en curso en la dirección a la cual tú estás diciendo Señor te decimos gracias porque tú despertarás en Israel Señor a esos 144 mil que evangelizarán y trastornarán naciones enteras Padre y será un, un sacudimiento mundial una, uno de los avivamientos más espectaculares de toda la historia en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por todos los miles de miles de miles que van a salir de la gran tribulación, pero Señor, preferimos que antes de que llegue la tribulación se conviertan para que estemos listos en tu venida inminente. Señor, oramos por la humanidad, estos ocho mil millones de habitantes, que son millones y tú no quieres que ninguno perezca, aquí está la evidencia, tú no quieres que ninguno perezca y tal vez la misma ira, la misma furia, las mismas plagas van a obligar que la humanidad se arrodille delante de ti y reconozca que tú eres el Señor para gloria tuya, Señor, y que se laven con la sangre de Cristo y emblanquezcan sus mantos, sus ropas, para estar dignos delante de ti y que tú, Señor, extiendas tu tabernáculo, tu cetro de justicia a cada uno, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo quisiera nada más hacer esta oración ahorita para que inscriba el Señor tu nombre para que seas lavado con su sangre, desde ahorita, no te esperes, y si eres uno de ellos, ahorita es el tiempo de, de decirle esta oración, yo quiero que ores conmigo, y se lo digas de corazón, dile Señor Jesús, yo te pido que me perdones, por mis pecados, y yo reconozco que tu sacrificio, es suficiente, te pido me laves con tu sangre preciosa, y borres todos mis pecados, y toda mi maldad, yo abro mi corazón, y te pido que vengas, y entres, y me llenes de tu santo espíritu, el mismo, que te levantó de los muertos, Padre, gracias, por enviar lo que más amabas, a tu hijo unigénito, te doy la gloria, la honra, y la alabanza, y te pido me uses, para extender tu reino hasta que tú nos llames a tu eterna presencia. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.